0: Oi, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então, eu fiquei um, uns tempinhos sem gravar, porque eu não consegui terminar de ler nada, pelo simples motivo que eu tava com muito trabalho. Eu, eu trabalho numa empresa fora do Brasil, e é uma empresa que teve um, um problema lá, um, um... como eu posso dizer? Ela teve um, um, um papel... Na, no conflito da palestina com israel e então foi uma empresa que a gente teve eu trabalho na área de ti né então nós tivemos alguns ataques tivemos alguns problemas e por causa disso eu tive muito trabalho acumulado trabalhei muito nas últimas semanas e não conseguia terminar de ler nada tudo que eu queria era terminar o trabalho deslogar ficar prostrada no sofá assistindo algum seriado algum filme de terror terminar tomar banho e dormir era o que eu fiquei fazendo. Então, só agora que eu tive condições de ter energia para pegar um livro, para botar um audiobook funcionando ali. Enfim, então estamos voltando paulatinamente a nossa programação normal. Bem, hoje, dia 7 de junho, provavelmente você vai estar ouvindo esse, esse podcast em outro, em outro momento, mas dia 7 de junho, uma terça-feira, foi finalmente confirmada, renovada para a segunda temporada o seriado Sombriossos, baseado no livro, da, na trilogia da Libardugo. E esse episódio aqui no podcast do Sombriossos, o livro, ele é literalmente o episódio mais escutado. Se a grande maioria dos episódios do podcast tem por volta lá de 30, 40, 50 plays, esse episódio do Sombriossos teve nada mais, nada menos que 89 é uma coisa, assim, absurda, assim, fez um sucesso muito grande. Então, por causa disso, eu já estava com a ideia de é, continuar a trilogia. E, para completar hoje, nós tivemos a confirmação da, da renovação para a segunda temporada do seriado. Então, assim, o livro de hoje vai ser a continuação dos Sombriossos, que se chama Sol e Tormenta. Logo, se você não leu o primeiro livro, se você não assistiu o seriado, eu te recomendo parar esse episódio e dar uma olhadinha lá no nosso episódio sobre os Sombriossos, que é o primeiro livro da trilogia. Ou assistir o, o seriado, ou até mesmo ler o livro. E aí você volta aqui e a gente continua conversando. Se não, vai lá, continua, seja feliz. Se você gosta do spoiler, fica aqui, porque como a gente tá falando de um segundo volume, não tem muito como eu, eu não dar spoilers, porque você precisa saber os destinos de alguns personagens para começar esse livro. Ok? Então vamos lá. Esse livro em específico, diferente do primeiro, me deixou com Mixed Feelings. O primeiro, se você não se lembra, é um livro que eu achei muito bom. E eu acho que é um YA bem redondo, né? Você tem o, o, algumas, a, alguns simbolismos que o YA sempre tem, como, por exemplo, a, o trio, o triângulo amoroso, a menina que é um pouco desajeitada, mas que na verdade é escolhida. A gente tem isso tudo quanto é o YA, principalmente os, os YA de fantasia. E nos Sombriossos isso não é diferente. A diferença é que o mundo dos Sombriossos, ele é baseado numa Rússia que existiu de verdade, uma Rússia kizarista, então você tem o é, um mundo criado sobre, sobre alicerces muito firmes e muito tangíveis, o que faz com que ele seja muito fácil de assimilar, que seja um mundo muito rico e que seja um mundo onde você suspende a descrença muito fácil. É, e ele tem personagem é um livro que tem personagens bem bacanas eu gosto do, do, dos protagonistas da protagonista em específico eu gosto da jornada dela é uma jornada de herói bem clássica e é o que eu falo que o primeiro livro é é um livro é um feijão com arroz bem feito sabe? é isso, é um feijão com arroz bem feito não é aquela coisa que você fala assim meu Deus do céu é a nova trilogia do mundo é meu Deus marcou minha geração não, mas é bem bacana e isso que é o bacana desse livro, porque é, devido a, essa, a todo esse potencial que ele tem, quando ele foi transformado em seriado, é um seriado que me agradou bastante. Lembrando que no seriado a gente não tem só o Sombriossos, a gente tem é, a história do seriado sendo contada a partir da junção de dois outros livros, que é, desculpa, a partir da junção de dois livros, que é o próprio Sombriossos, e o outro chamado Six of Crowns. O Six of Crowns eu quero muito ler, porque é, eu não li e o que, os personagens que são mostrados no seriado do Six of Crowns eu achei fantásticos. Fantásticos! Então eu quero muito ler, eu quero muito conhecer mais aqueles personagens. Logo, depois que terminou o seriado, unindo lá com a boa impressão que eu tive do livro, eu quis muito continuar a trilogia. E esse novo livro, chamado Sol e Tormenta, todos os livros da, da trilogia têm dois, dois títulos, assim tipo a... Sombriosos, Sol e Tormenta, feijão com arroz, queijo goiabada, entendeu? É tudo, tudo assim. Esse é o Sol e Tormenta e é, esse livro me deu mixed feelings. Por quê? As partes desse livro que eu gostei são partes muito boas, que eu achei fantásticas, que eu gostei muito. E as partes que eu não gostei, eu não gostei de quase largar o livro. Então, sim, ele é um livro com altos e baixos, mas ele, diferente lá do Brumas de Avalon, que a gente leu o segundo livro, é, ele não carece desse problema de falta de começo, falta de fim, por ser um, um meio de uma trilogia. Ele é um livro onde você tem o, o episódio de, narrado muito bem é, delimitado. Porém, eu acho que as partes que eu não gostei desse livro eu consigo conectar com partes que eu não gostei do Brumas de Avalon 2, que é o A Grande Rainha, se não me engano. Por quê? É, acontece a mesma coisa que acontece no Brumas. No Brumas você tem é, todo uma, um trecho do livro que a Morgana, que é a protagonista, está desaparecida. E neste livro nós temos todo um trecho do livro, na verdade a grande maioria, em que o antagonista do livro, que é o Darkling, que é o grande vilão, está desaparecido. Logo, no caso do Sol e Tormenta, eu vou ter um, li um livro desbalanceado em que é, eu tiro o foco da trama principal e quem ganha foco é uma trama que já cai pro adolescente, que já cai pro... Ai, ele me beijou, depois ele não me beijou, depois ele beijou a ela e depois ele me beijou e depois eu fiquei impressionada com o príncipe, que é muito chato! E aí o negócio só volta a melhorar quando, no final do livro, o vilão volta a aparecer. E aí você tem um embate fantástico, onde a protagonista brilha. Porque é o tipo de protagonista que precisa de um vilão para brilhar. E aí o livro volta a funcionar. Mas já é o final. Então, esse pra mim foi o grande problema com a leitura do Sol e Tormenta. Fora isso, a gente tem a introdução de novos personagens. Que são personagens que eu gosto muito. É, um deles é o famoso... É, vocês já ouviram falar de uma expressão chamada trope? Eu não sei se eu já expliquei essa, essa, essa expressão aqui antes. Trope é literalmente arquétipo em inglês, né? E aí você tem uma infinidade de tropes, de arquétipos usados em obras. E aí, se não me engano, você tem um, até um site na internet que mostra para você todos os arquétipos possíveis e imagináveis. E aqui você vai ter um arquétipo, que é um arquétipo que eu particularmente gosto muito por ser fã de Star Wars. Que é o arquétipo do Cafajeste de Bom Coração. Meu Deus, Lívia, você gosta do Cafajeste de Bom Coração? Gente, eu gosto, do... adoro o personagem Cafajeste de Bom Coração. Eu não quero casar com um na vida real. Mas sim, adoro um personagem ala la Han Solo. Muito, muito. Adoro. E aqui você vai ter um personagem assim, que é um corsário que ajuda a Alina e o Malak, o, o que é, são os, o, o casal de namoradinhos, ela é a protagonista, no começo do livro, que estão fugindo lá do Darkly, do, do, primeiro, do primeiro livro, final do primeiro livro, e aí ele ajuda, e ele é um cara bonito, charmoso, e é engraçado, mas ao mesmo tempo não é muito confiável, você tem esse arquétipo aqui, e é um arquétipo que além de eu gostar muito, funciona muito, é, para balancear, o personagem do mal, que é o namorado da Lina, que é esse balanço que também a gente perde, esse equilíbrio a gente também perde quando o Darkling some, né? O vilãozão some, porque a Lina, ela sim gosta do vilão também. E a gente precisa desse equilíbrio quanto ao personagem do mal. Por quê? O mal é um péssimo personagem. Atenção. O Mal, ele é um excelente personagem dentro da adaptação feita pela Netflix, onde você vai ter todo um background dele, você vai entender muito das motivações dele, porque diferente dos livros, a, a storyline dele é acompanhada, né? Você passa episódios acompanhando ele, entendendo as motivações dele, entendendo os traumas e entendendo os seus pontos de, 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 de pensamento. No livro, no primeiro livro, e nesse livro aqui, você não tem isso. O mal, ele é escrito como um personagem que, na minha cabeça, parece ser muito descartável. Ele some e volta da história muitas vezes. E quando ele faz isso e ele volta, ele volta de uma forma que vai, de, de, tipo, perturbar a da, da protagonista. E quando ele, ele faz esse, esse tipo de perturbação, é uma perturbação onde ele sempre vem é, apontando o dedo pra ela, sempre vem é, julgando a menina, e aí ele beija a outra, e aí quando ela olha e fica puta, ele ainda vai lá e fala meio que, olha, tua culpa é tua, porque tu não foi comigo em tal lugar. Então, assim, é uma coisa complicada. E, e esse tipo de relacionamento é, gente, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? É o cara que faz o que quer, sai, volta, tá, tá, tá. E quando, quando volta a mina vai reclamar, a culpa dela. E se ela não deu atenção pra ele, porque ela é a conjuradora do sol, a escolhida, a santa, a que vai salvar o mundo, e logo se ela vai salvar o mundo, lá não tem muito tempo pra perder com o boy. Ele fica putinho e faz birra. Então, é um personagem que, infelizmente, foi escrito de uma maneira muito chata. Não tem pra onde correr. Ele foi escrito assim. E é, um, e é na, uma, na minha concepção, um, um erro grotesco da autora. Mas que, graças a Deus, ela mesma está corrigindo lá no seriado da Netflix, porque ela é uma das produtoras e ela foi consultora do roteiro. E essa escolha que ela faz no roteiro do seriado em acompanhar o, o rapaz, o Malek, que é o, o, o apelido dele é Mal, o mal, aonde ele vai, com os amigos que ele tá, com os pensamentos dele, quando você acompanha, você consegue ter uma empatia maior. Sem falar que, além disso, o seriado em si só avisou muito o relacionamento dele com a Lina em termos de, da toxicidade que esse relacionamento tem. Aqui, no Sol e Tormenta, cara, vai chegar num nível muito tóxico, muito tóxico. E aí, em contrapartida, você tem esse outro cara, esse corsário... Que é lindo, maravilhoso, engraçado, saboroso, sabe? Delícia cremosa. Então, aí você faz o quê? É óbvio que você vai torcer para outro cara. E isso acontece também no primeiro livro. Como o Mal, ele fica sumindo muito tempo. Quando ele volta, volta cheio de dedos para a Lina. E você tem, para contrastar com ele, a figura do Darkling. Que é uma figura misteriosa, sabe? Poderosa e morena de olhos negros. Você vai também ficar afim do... do... Ficar afim é ótimo, né? Você vai shipar também o Darkling. Então, não tem muito como defender o pobre do personagem. Eu fico... Cada dia mais eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas em livro, viu? Quando o autor pega um, um, um personagem pra Cristo, gente do céu, dá um dó vocês não têm ideia. Eu sinto isso com o Malik, porque ele foi escrito de uma maneira pra você não ir com a cara do moleque. Pra você não ir com a cara do moleque. E aí você tem esse problema muito sério, né, que é a, a tá, o, o antagonista tá desaparecido, então você não tem mais a presença do perigo iminente que ele traz. Você tem um livro que começa muito bem, porque como ele tá no começo do livro, o livro toma um ar de aventura e de perigo, e é muito legal. Quando ele desaparece... Entra essa figura do corsário e o, o livro meio que já toma lá uns ares mais de um romancezinho teen com toques políticos meio forçados, assim. Fica muito tempo desse jeito. Fica te um tempo, assim, no que a gente chama de chove não molha. Porque, assim, o Darkling não aparece, a Alina não, não, não vira o que ela tem que virar, a grande heroína que ela tem que virar, o Malik tá lá enchendo o saco, o, o Corsário não, não dá uns pega na Lina. fica um chove no molha é por páginas e páginas e páginas e páginas, até o grande final, onde você finalmente tem o retorno do Darkling que é através de uma apoteose gigantesca com corpos voando e sangue espirrando e pessoas perdendo o braço. Que aí volta a ser, na minha concepção, muito legal, né? Mas, enfim, é... saiba quando você pegar esse livro que ele é um livro que tem problemas muito sérios. A escolha que a autora fez para desenvolver essa história, esse meio da história, são escolhas que eu super entendo. Ela precisa fazer... Alina passar por algumas coisas em termos de se tornar a santa que ela precisa se tornar ou não, esses conflitos que a Alina é, passa são necessários para a história dela. Eu super compreendo isso. O problema foi o tempo que ela levou em páginas para fazer isso acontecer. E essa coisa de você ter um antagonista muito forte, né? Como é o Darkling, aparecendo no começo e só aparecendo no final... Faz com que esse meio da história seja uma grande barriga. Porque você não tem... Você tá sempre esperando o perigo chegar e esse perigo nunca chega. Mas aí também tem isso, né? Quando chega, chega bem. Chega muito bem. Mas enfim, tem, tem essa noção. Para mim, na minha opinião... Ele é um livro que se desenvolve muito bem como episódio, mas ele é um livro que é complicadinho de, 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 de acompanhar por causa dessa falta de carisma nos personagens que ficaram. Que é a mesma coisa que acontece com Bruma de Avalon. Quando a, a Morgana some no livro, quem fica é a Guinevere? quem fica é a Lancelot, que são personagens chatíssimos, sabe? Então, assim, é, a história não, é, não anda, sabe? Não anda. A mesma coisa acontece aqui. Eu já peguei uns spoilers, que não tinha como não pegar uns spoilers do, do que vai acontecer no terceiro livro. E vendo o que vai acontecer no terceiro livro, eu, mais uma vez, consigo entender as escolhas narrativas feitas por essa autora. Ela precisou preparar um terreno para o que está vindo aí. O problema é que esse terreno que ela, podia, que ela, que ela, que ela preparou podia ter sido umas 50 páginas mais curto. E olha que eu não acho esse livro um livro comprido. Mas enfim. É, estamos de volta. Vamos fazer. É, vamos, teremos novos episódios todo ju, esse junho inteiro. Eu não vou mais parar, acho que eu estou conseguindo colocar de volta a minha leitura nos trilhos. Porém, a gente não vai. não vai ter mais seriados entrando a, nesse podcast. Eu estou com Bruma de Avalon, que eu tô indo pro terceiro livro é uma quadrologia, são quatro, tem mais um livro do, do, do Trilogia Grisha, né, que é a Trilogia dos Sombriossos, e aí eu já ia começar um, que é a trilogia do Wolf Hall, que conta a história do Thomas Crowell, que é o braço direito do Henrique VIII, durante toda a sua, da sua ascensão à queda, digamos assim, é, e eu tava super afim de ler esse livro mas a gente já teve um livro sobre Tudors é, esse ano, que foi a Rainha Vermelha aqui, e eu não queria começar mais uma, um, uma série, né porque eu acho que, mais uma vez, eu acho que o, o novo ouvinte que chega meio que pega um negócio pelo meio ali, pode não ser tão bacana para ele então, muito provavelmente só teremos essas séries aqui no, no, no podcast Brumas de Ávalo e Sombriossos e aí depois eu vou continuar lendo livros mais, mais avulsos assim, é isso, espero que você tenha gostado, é, compartilhe esse episódio, quanto mais pessoas ouvirem a gente melhor, muito obrigada, meu nome é Lívia Leão e esse foi um li no livro